0: Nosotros somos protestantes por, por aquella diferencia que marcamos entre la ley y el Evangelio. Es decir, nuestra separación, nuestra ruptura con Roma, si ustedes lo quieren ver así, es esa concepción. Eh, básicamente de la teología reformada y de la teología del pacto quiero englobar algunas cosas para que ustedes tomen en cuenta lo que hoy se va a hablar porque es muy importante, de aquí de aquí va a pender su comprensión de la teología del pacto, no solamente de la teología del pacto del federalismo de Londres de 1677-1689, sino también ustedes van a lograr comprender con la clase de hoy el, el federalismo de Westminster. ¿Sí? entonces es muy importante porque a partir de aquí eh, todavía nos faltan algunas clases de visualización conceptual antes de entrar a los pactos y a los textos Y, y empezar a refutar lo que se tiene que refutar y, y recopilar lo que tenemos que hablar Pero vamos, vamos, vamos primero entendiendo algo, ¿no? Hablamos nosotros de un, de un pacto como un compromiso que está bajo sanción eh, Y que Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos eh, donde él establece leyes y promesas y esa revelación de Dios y ese, eh, ese eh, regalo porque es un regalo, un pacto es un regalo de Dios porque son cosas que el hombre no tendría acceso si no fuese por la condescendencia divina esa condescendencia por medio de, de, de pactos de parte de Dios está estructurada en toda la autorrevelación. Entonces dijimos, la autorrevelación de Dios en la historia de la redención está estructurada de esa forma. Y nosotros dijimos que únicamente hay dos tipos de pactos en la Escritura. En estructura son dos pactos únicamente. Pactos de obras, es decir, haz esto y recibirás aquello. Y un pacto o pactos de gracia donde... Dios condescendiente entre todas sus bondades, él, él te lo otorga sin que tú hagas algo para obtenerlo. Y hablamos de los pactos imperiales de vasallaje y nosotros vimos que, que la hermenéutica dentro de la teología del pacto, la hermenéutica pactual, pactual está basada en los, eh, en los tratados imperiales de vasallaje. Y bajo esa hermenéutica y bajo los conceptos del Nuevo Testamento, porque recordemos que, que nosotros tenemos que ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. es una, interpretación, una, una hermenéutica reformada, la sola Escritura. La Escritura interpreta la misma Escritura. Y nosotros dijimos que va a haber cabezas federales. Eso era muy importante, ¿verdad? Y que si nosotros visualizamos la cabeza federal... Con quien Dios pacta, nosotros sabemos quiénes son los miembros de ese pacto. Y el pacto en sí tendrá... Eh, cada pacto tendrá sus, sus bendiciones, sus promesas, pero tendrá también sus estatutos en el caso de los pactos que son hechos, o son pactos de obras. Haz esto y vas a recibir aquello. Y hablamos de una línea en, en la autorrevelación, con distintos pactos y dijimos, bueno, hay pactos que, que algunos protestantes eh, los consideran y hay otros pactos que por otros reformadores no son considerados. Y hablamos del pacto de redención, del pacto de, de obras del pacto de gracia, del pacto eh, noéico, del pacto eh, abrámico, del pacto mosaico, del pacto davídico y del nuevo pacto. Y si lo miramos única y exclusivamente, en términos lineales, vamos a tardar más en comprender esto. Y, y la otra clase, yo voy a profundizar más en esto que les voy a decir, pero, pero quiero que lo tengan en cuenta, porque ya lo mencioné en la clase anterior. Y yo les dije, cuando les hablé de, de los pactos y de los reinos, y yo les dije, un pacto afecta, Afecta a un, un tiempo determinado según el pacto. Y yo les dije que en la escritura tenemos tres diferentes tipos de reinos. O sea, hay cabezas federales, hay dos tipos de pactos. No estoy diciendo que haya únicamente dos pactos en la escritura, sino hay dos tipos de pactos. Pactos de gracia y pactos de obras. Pero en esos pactos se están desarrollando en un terreno de tres reinos. Yo les hablé del reino, el reino universal o el reino de la creación Y les puse un ejemplo en el cual vamos a profundizar más adelante que es el pacto de obras El pacto que Dios hace con Adán en el huerto del Edén y dijimos es un pacto universal ¿Por qué? Porque afecta a toda la creación ¿Sí? Lo mismo sucede con el pacto noico que posteriormente vamos a estar hablando también a detalle Porque afecta a toda la creación Independientemente Si hablemos eh, No estoy haciendo O no estoy especificando La esencia del pacto O la naturaleza del pacto en, en tal Y también hablamos que existen Pactos eh, Que están dentro del terreno De los reinos Del Israel teocrático Nosotros hablamos Del pacto abrámico Como el inicio De esos reinos De ese periodo Ojo Estoy diciendo periodo únicamente para que ustedes lo conceptualicen fácilmente. Pero no, esto nada tiene que ver con la, con la discontinuidad del dispensacionalismo. ¿sí? Acuérdense que el dispensacionalismo, ya hablamos, es discontinuidad y discontinuidad. No, no tiene nada que ver. ¿sí? Y yo les dije, la iglesia, el, perdón, el reino, el reino teocrático de Israel pueblo teocrático de Israel no inicia en el Edén, la nación teocrática de Israel inicia con el pacto abrámico y tenemos el pacto mosaico y tenemos el pacto davídico y después yo les hablé que hay otro terreno, otro reino que es el reino de Cristo, y yo les dije Está el pacto de redención, o pacto salutis, o pacto intratrinitario, ligado por naturaleza al pacto de gracia y, y visto en toda su gloria en el nuevo pacto. Eso nos lo revela el Nuevo Testamento. Eso nos lo revela las mismas afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo que ya estaremos viendo en, cuando hablemos del pacto de redención. Ahora, ya, ya tenemos nuestros tres reinos. ¿sí? Ya tenemos nuestro reino eh, eh, de la creación que afecta a todo ser humano, ya vemos qué pactos están dentro de ello, ya vemos qué pactos están dentro del Israel teocrático y qué pactos están eh, eh, dentro del reino de Cristo, del reinado de Cristo. Ahora, ya que hemos entendido que hay tres reinos, dos diferentes tipos de pactos, varios pactos en toda la autorrevelación de Dios en esta historia de la redención, ahora tenemos que ver algo. O tenemos que partir en vez de empezar pacto por pacto, de lo que llamaremos hoy y de donde penderá su conciencia su y conocimiento de los pactos bíblicos que se le nombró como el, los pactos paralelos. Es muy importante entender. A lo mejor eh, van a decir esto, esto, esto que está diciendo usted eh, es muy sencillo. Pero ya verán, ya verán las complicaciones de las cuales eh, vamos a estar hablando más adelante. Básicamente los pactos paralelos son dos. Y de los que estaremos hablando y de los que estaremos, eh, gracias a ellos, estaremos viendo los demás pactos. Son dos pactos que caminan en paralelo. Y nosotros tenemos que estar visualizando Los demás pactos a la luz de estos Y estos pactos paralelos El primer pacto paralelo Es el pacto de obras El pacto que se hace en el Edén con Adán O el pacto adánico Como ustedes lo quieran llamar Nosotros eh, en la teología reformada No tenemos ningún problema por llamarle pacto de obras Este pacto más adelante estaremos hablando de esto a profundidad, pero ya estamos abriendo el entendimiento. Este pacto básicamente, eh, y digo básicamente, pero es un gran problema, este pacto afecta a toda la humanidad. Es decir, ojo, este pacto no tiene fecha de caducidad si me estoy dando a entender. ¿Sí? En las estipulaciones del pacto, lo vamos a ver a detalle. Hablando terrenalmente en la, en la historia del hombre. No estoy hablando únicamente de la historia eh, de la redención. De la autorrevelación de Dios en la historia de la redención. Estoy hablando en la historia de la humanidad. Porque son pactos universales. Pacto con, con Adán afecta a todo, lo, a todo el hombre. Ya estaremos visualizando más a profundidad de esto. Antes de que se estructurara la teología del pacto como hoy la conocemos, eh, pacto de redención, pacto de salutis, pacto eh, de obras, pacto de gracia, pacto noeico, pacto, es, antes de que, de que hubiese ya una formalidad más profunda de eso y, y, y pudiésemos abordar más adentro, se le conocía como el pacto legal. ¿Sí? El pacto de obras es un pacto legal. ¿Sí? Está condicionado. Y el segundo pacto paralelo... Es el pacto de gracia. Aquí voy a hacer una... Una... Eh, voy a puntualizar algo. El pacto de obras... Se hace con Adán en el huerto del Edén. Afecta a toda la humanidad. A la descendencia natural de Adán. A todo hombre que está en esta tierra. ¿Sí? Hay una cabeza federal en este pacto. ¿Quién es la cabeza federal? ¿Con quién se hace el pacto? Es decir... La cabeza federal es con quien se hace el pacto. Ah, con Adán se hace el pacto. Adán viola los estatutos. Y como nosotros somos miembros, somos descendientes naturales, ese pacto nos afecta a nosotros. Es universal. Y nos liga naturalmente a Adán. Como cabeza federal. El apóstol Pablo lo dice muy claro en Romanos capítulo 5 y capítulo 6. Que vamos a estar viendo ya posteriormente. ¿Sí? Y el pacto de gracia. Aunque se le brinda a Adán. Génesis capítulo 3 versículo 15. ¿Se acuerdan? Yo ya les he expuesto mucho de eso. Adán no es la cabeza federal de ese pacto, sino el segundo Adán, Cristo. Los miembros del pacto de gracia son receptores de esas promesas, gracias a quién? A la cabeza federal a quien cumple las demandas del pacto. Oh, claro está, nosotros vamos a, a ver eh, las, lo, la estipulación interna, el desarrollo interno de cada pacto. En el caso del pacto de gracia, nosotros tenemos el Nuevo Testamento eh, que nos eh, especifica las pautas de cómo nosotros vamos a ser salvos. No, no lo hizo el mismo apóstol eh, Pablo. Ah, en su carta a Romanos, en la epístola a Romanos, el justo por la fe vivirá, tomando Abacón capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Nosotros como Iglesia reformada decimos, solo fide. Está dentro de las cinco solas, solamente la fe, por la fe el hombre es justificado. Por medio de la gracia de Dios. Eso tiene que estar bien presente. A lo mejor es algo que nosotros... Y ustedes van a ver las contradicciones de algunas situaciones... Aquí es muy importante, escuchen esto. Aquí es muy importante entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando digo toda la escritura es inspirada por Dios, estamos hablando también de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Si ¿Sí me explico? Muy importante. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Cuando, cuando leemos toda la escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pablo dice la utilidad de la misma. Recordemos que el Nuevo Testamento... No estaba aún en circulación. Y hay quienes dicen que el Nuevo Testamento no es inspirado por Dios. A quien se está refiriendo el apóstol Pablo es a las Escrituras del Antiguo Testamento. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a interpretar el, Test el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos vela, nos, nos da la luz de aquello que se venía formulando. De aquello que se venía eh, desarrollando. Nosotros ya tuvimos muchis, muchísimas clases de hermenéutica. Incluso nosotros vimos cómo las predicaciones de los apóstoles, qué textos ocupaban para predicar a Cristo. Y cómo el mismo apóstol Pablo ocupaba textos del Antiguo Testamento para aplicar la vida, eh, en, en la aplicación de la vida del creyente. Entonces, tenemos que tener la conciencia que, que lo que está estipulado en el Antiguo Testamento Debe de ser claro y revelado en el Nuevo Testamento. Si no, nuestra interpretación de algún texto del Antiguo Testamento está siendo equivocada, está siendo contraria a lo que enseñaron los apóstoles. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Si ustedes no interpretan el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ustedes están interpretando de una forma diferente... A cómo los apóstoles veían o visualizaban. Eh, lo escrito por, los, por la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, ya que estamos entendiendo esto. Y ya que entendemos que, que, que venimos a formar parte de, de la teología reformada. En base a, a esa eh, visualización de la ley y el evangelio. La cual. La cual. Está estipulada en estos dos pactos paralelos. No sé si me estoy dando a entender. Pacto de obras. Pacto de gracia. ¿Cuál fue el primer pacto hecho con el hombre? El pacto de obras. El pacto que se hace con Adán. En el Edén. ¿Cuál fue el segundo pacto que se hace con el hombre? El pacto de gracia. Que se le ofrece al hombre, pero mejor dicho. Uno lo condena. Uno lo condenó, mejor dicho. El otro le dio la salvación mediante la gracia. Eh, cuando decimos que la ruptura inminente con la iglesia católica, es porque la iglesia católica, recuerden que veía, eh, este, eh, la el evangelio como una nueva ley algo distinto nosotros no nosotros vemos que hubo un pacto en el huerto del edén que afectó a toda la humanidad y todos nosotros somos pecadores por cuanto todos pecaron quedan destituidos de la gloria de Dios no hay justo ni siquiera uno pero al lado de ese pacto, posteriormente corría un pacto de gracia. Ahora, lo vamos a llamar el pacto legal y el pacto evangélico. Nosotros sabemos que nos estamos refiriendo al pacto eh, de obras y al pacto de gracia. El pacto eh, legal nos está diciendo que necesitábamos hacer una obra para vivir. El pacto de gracia viene a, estar, viene a estar dentro de las condescendencias, de la condescendencia divina. Ya que hemos entendido esto, vamos a reiterar. El fundamento del pacto legal son las obras. El fundamento del pacto de gracia es la condescendencia de Dios. El favor divino. Está claro eso, está claro eso, tenemos en estructura dos diferentes pactos, pactos de obras y pactos de gracia, vamos a tener en cada pacto una cabeza federal y los miembros de ese pacto los vamos a reconocer por la cabeza federal. Eso se va a manejar en tres distintos terrenos. Eso va a ser muy fácil de ver. Pero van a ir corriendo en paralelo estos dos pactos. Uno de obras que afectó a toda la humanidad y que afecta a toda la humanidad. Y que nos condena. Y que nos exige, nos exige lo vamos a ver más adelante. Que nos exige que volteemos a ver a la gracia de Dios para ser salvos. Y vamos a tener este pacto de gracia. Vemos el pacto de obras en el Edén. Y por supuesto, como afecta a toda la humanidad, ese pacto de obras va a estar también presente. Cuando digo presente, no estoy diciendo que sea el mismo pacto, más adelante lo vamos a ver. No estoy diciendo o afirmando ahorita que sea una administración del mismo pacto. No estoy diciendo también que sea un pacto subordinado, más adelante vamos a hablar de esto. Pero lo vamos a ver transcurrir con los demás pactos. Lo mismo va a pasar en el pacto de gracia. Imagínense que aquí está el pacto de obras... Y va a pasar toda la historia de la redención, pacto noéico También el pacto noéico, el pacto de obras afectó a las personas que vivían en la tierra Afectó a las personas que vivían cuando se hizo el pacto de, de, con Abraham Afectó a las personas que vivían en el tiempo de Moisés Afectó a las personas que vivían en el tiempo de David Afecta a las personas, afectó a las personas que vivían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo Nos afecta a nosotros actualmente, afectará a nuestra, descen a nuestra descendencia es el pacto de obras, va circulando, va siguiendo. Es hecho con toda la humanidad. Y por otro lado va a estar corriendo el pacto de gracia. Aquí el punto. Ya que hemos entendido que estos dos pactos están presentes, tanto en la teología de Westminster, es decir, los reformadores, que se adherentes a la confesión de Westminster de 1647, y los adherentes o los bautistas particulares, adherentes tanto a la confesión del 1644 como a la de 1677-1689. Ellos creían en los dos pactos. No si me estoy dando a entender. ¿Se acuerdan que la primera clase cuando hice la introducción yo les dije donde los bautiz, donde todos estaban de acuerdo? Los los bautistas particulares ahí estaban de acuerdo. ¿En qué todos estaban de acuerdo? a que estos dos pactos circulaban. Eh, si tú no crees en estos dos pactos, regrésate a la iglesia católica romana. Todo protestante debe creer en esto. Es lo que nos diferencia teológicamente. Tanto los bautistas particulares, como los congregacionalistas, como los, los mismos presbiterianos. Es decir confesión, vamos a hablar de las confesiones magnas, la confesión de Savoy, la confesión de Westminster y la confesión de Londres. De la teología de la, de, la, de la iglesia romana en el siglo XVII. Todos creían esto. Donde todos estaban de acuerdo. Ahí estaban los bautistas particulares estaban de acuerdo. Es cierto, es cierto. Vemos, está en el en la confesión de Londres, capítulo 6 y en el capítulo 7, es cierto, Dios hizo un pacto con Adán en el huerto y por su desobediencia afectó a todos los hombres, lo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5 y capítulo 6. Lo veían, y, y en la confesión de Londres, en el capítulo 7 de la, de la confesión, dice: eh, Y Dios hizo un pacto de gracia con el hombre. ambos veían estos dos pactos corriendo uno condenaba a toda la humanidad la cabeza federal falló y nosotros somos miembros de ese pacto nosotros tenemos el castigo según los acuerdos de del pacto el pacto de gracia Cristo cumplió lo establecido y según las estipulaciones del pacto, mirando la cabeza federal, sabremos quiénes son miembros de ese pacto. Más adelante hablaremos de toda la línea del pacto de redención, pacto de gracia y el nuevo pacto. Entonces ya estamos entendiendo básicamente que ambas, ambos puntos en la teología creían en esto. Es decir, si ustedes se ponen a hablar con un presbiteriano... sí Forzosamente tiene que estar de acuerdo que existían esos, esos pactos. Están en su confesión, está en la confesión de Westminster. Ustedes hablan con un congregacionalista. Ustedes van a ver que, que está de acuerdo con que corrían estos pactos, que existían estos pactos. Donde todos estaban de acuerdo, ahí estaban los bautistas particulares estando de acuerdo. Pero donde había discrepancia. Donde había discrepancia, ahí estaban los bautistas particulares. Discrepando. ¿Y dónde está la discrepancia en esto? ¿Qué te va a hacer a ti? ¿Qué te va a hacer a ti un presbiteriano o un bautista? Porque los dos entienden que corren estos pactos paralelos. ¿Ya viste el pacto de obras? condena, pero aquí está el pacto de gracia, los condenados nada más tienen que voltear a ver el pacto de gracia bajo las estipulaciones del pacto de gracia, que ya les digo más adelante hablaremos, porque eso, eso lo quiero ver con o, o quiero exponérselo con versículos, quiero darles un panorama de la teología del pacto, ¿dónde discrepaban? la primer gran discrepancia y que va a cambiar el entendimiento de o tu concepto teológico de la misma teología del pacto. Se encuentra en el pacto sinaítico. Tienes tres opciones. Tienes tres opciones. Creer. el pacto que se hace en el Sinaí es parte del pacto de obras es una administración del pacto de obras o es una administración del pacto de gracia o es un pacto subordinado Si tú crees que es una administración del pacto de gracia. Entonces tú crees. Que básicamente. Voy a usar las palabras correctas para no entorpecer. De por sí soy torpe para hablar. Para no entorpecer el desarrollo de esto. Si tú crees que es una administración del pacto de gracia. Como Juan Calvino. Básicamente tú estás creyendo estás pensando que el israel teocrático la iglesia del antiguo testamento es casi idéntica a la iglesia del nuevo testamento por eso tú vas a tener que ver y comparar la circuncisión con el bautismo ¿Y cómo circuncidaban, circuncidaban a los niños como señal del pacto? El presbiteriano bautiza a los niños. Tú vas a ver el gobierno de la iglesia como el gobierno estaba en el Antiguo Testamento. Es decir. presbiteriano, ¿me entiendes? Los argumentos son infinitos y se tiene que decir sustanciosos. Pero el bautista particular dijo, acá ah, caray! Como que la luz del Nuevo Testamento no me dice eso. Como que la luz que me está dando el Nuevo Testamento no me dice que tenga que bautizar niños. Y no me está diciendo que la señal del pacto en precisión sea el bautismo. Como que la luz del Nuevo Testamento no me habla a grosso modo de, esa, de ese gobierno de la iglesia. Y el bautista particular dijo, yo tengo que ver con más detalle el pacto el pacto que se hace en el Sinaí yo por eso ¿se acuerdan cuando ya tiene tiempo que yo prediqué sobre la confesión de Londres el capítulo, precisamente estábamos hablando de la teología del pacto y yo les dije, ¿saben cuál es la clave para derrumbar ese argumento? vámonos a Deuteronomio capítulo 29 y 30 ahí lo dice ahí nos lo enseña Entonces, tú vas a tener estos dos pactos caminando pero acerca de la identidad del pacto eh, sinaítico para unos la ley era tan prominente y tan fuerte que dijeron claro que es un pacto de obediencia y otros dijeron es el pacto de obra replicado Sí, claro que sí, se republicó, se replicó para el pueblo de Israel. Otros dijeron, no, es el pacto de obras original. Pero también otros dijeron, bueno, pero si el fin de la ley es llevarnos a Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo, entonces es una administración del pacto de gracia. Por eso dijeron, bueno, entonces el pacto sinagítico tiene una relación profunda con el pacto de gracia. El pacto sinagítico básicamente se puede estar relacionando o bien con el Evangelio. Escuchen lo que estoy diciendo. O no. Y se oye muy fácil Pero vamos a reconocer nuestras humanas carencias y debilidades. Reconocer que Dios, de Dios es la palabra del Señor. Reconocer también que en esta tierra, Dios soberano, creador de todas las cosas, dador mismo de su espíritu a quien Él quiere, ilumina al hombre con respecto a su conocimiento de las santas escrituras